0: Ja, es ist wieder Sonntag, es ist wieder Grumbühl, es ist wieder der Podcast 5.1, stationäre Jugendhilfe mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, heute leider ohne meinen kongenialen Partner Peter, ähm, aber dafür eine kurze und knackige Folge zum Thema Subjektwissen, das heißt unseren nächsten Schritt im professionellen Handlungsmodell nach Staub-Bernasconi, und ich freue mich darauf, das heute mal anders zu machen, als wir das in unserer Vorlesung sonst machen. Mal sehen, ob es uns gelingt. Also viel Spaß dabei. Ja, und jetzt starten wir mit dem nächsten Punkt im professionellen Handlungsmodell, mit dem Subjektwissen. Das Subjektwissen versucht die Frage zu klären, wer ist an der Veränderung beteiligt, beziehungsweise bestimmt es die Subjekte, die aktiv und passiv in den Problemlöseprozess einbezogen sind oder werden. Das ist schon die ganze Definition dazu, also das heißt, es geht darum herauszufinden, wer welche Personen welche, ja manchmal auch Institutionen, sind denn daran beteiligt, an, an einem Fall in der sozialen Arbeit? In unserem Fall bei den unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen kann ich Ihnen sagen, ist das ein, eine Frage, die ist nicht so einfach zu beantworten, weil sie sehr umfangreich zu beantworten ist. Und ich komme zu einem Satz, den haben Sie schon häufiger gehört in den letzten Folgen, ähm, Sähen wir uns jetzt live in der Fachhochschule, in der Münzstraße, in einem Vorlesungsraum, dann würden wir jetzt eine wundervolle Übung machen. Die können wir jetzt leider in diesen, ich nenne es jetzt mal schwierige Zeiten, ich habe nämlich kein Geld dabei, ähm, können wir sie leider nicht so durchführen, wie wir das sonst gewohnt sind. Wir machen nämlich ähm, zu diesem Zeitpunkt immer einen live Rollenspiel, ein geskriptetes Live-Rollenspiel, eine Mischung aus einer Aufstellung und einem ähm, aus einem Stück, ähm, das wir anleiten, um diesen Prozess deutlich zu machen. Ich denke, das wird uns jetzt ähm, über Podcast-Wege nicht gelingen. Es ist häufig ein sehr emotionaler Moment. Ähm, beziehungsweise auch ein sehr, sehr eindrücklicher Moment, ähm, weil man die, die Positionen der einzelnen Beteiligten mal ganz gut reflektieren kann und sich ganz gut anschauen kann. Ähm, ich habe mir aber gedacht, um jetzt nicht einfach einen Punkt nach dem anderen äh, hier abzuarbeiten, möchte ich zumindest mal ein bisschen unter dem... Äh, Aspekt äh, des Gamification-Ansatzes, also sich die Arbeit ein bisschen wie ein Spiel vorzustellen, ähm, möchte ich Ihnen diesen, diesen Punkt näher bringen und vielleicht gelingt es uns ja dennoch, ähm, da ein bisschen einzutauchen in die Fragestellung, wer ist daran beteiligt an einem Fall, an einem Problemlöseprozess bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Ja. Jetzt habe ich es mal so gemacht, ich habe mir mal äh, sämtliche Akteurinnen und Akteure, die mir jetzt spontan eingefallen sind, auf Zettel geschrieben und habe die hier in so, ein, ja, in so eine kleine handgetöpferte Tasse, die bei mir auf dem Schreibtisch steht, ähm, eingefüllt und ich werde jetzt nach und nach einfach mal Zettel ziehen und mal gucken, an welcher Stelle wir da rauskommen. Ähm, und wer zu den einzelnen, zu den einzelnen äh, Situationen was sagen. Mal sehen, welche Position ich jetzt mal ausziehe. Für Sie relevant ist, dass Sie sich einfach mal ähm, vielleicht die ganzen Akteurinnen und Akteure notieren in, in unbestimmter Reihenfolge ähm, und sich vielleicht kurz Notizen dazu machen, was, warum ist diese Rolle oder diese. Diese Position wichtig oder nicht. Und ich fange tatsächlich gleich mit was Interessantem an. Und tatsächlich ist es im Prozess des einer, einer Aufnahme eines minderjährigen Flüchtlings tatsächlich schon relativ früh. Hier nehme ich habe hier nämlich die Rolle des, der Bundespolizei gezogen. Jetzt stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Wir gehen jetzt mal von einer klassischen in Inobhutnahme aus. Ähm, ein unbegleitet Minderjähriger sitzt in einem Zug, und da komme ich gleich zu der, zu der nächsten, äh, zum nächsten Akteur auch, oder nächste Akteurin, ähm, sitzt in einem Zug und wird kontrolliert vom Schaffner. Der spricht den jungen Menschen an, er soll ihm das Ticket zeigen. Dann zeigt er ihm vielleicht ein Ticket, weil er eins hat, weil ihm eins irgendwo gekauft wurde, oder er zeigt ihm kein Ticket. Er sagt, no Ticket. Ähm, der Schaffner denkt sich, ja, Moment, der kommt mir sowieso komisch vor, hat kein Ticket an der nächsten Haltestelle, musste der mal raus und irgendwie, das sieht auch nicht so aus, als käme der von hier, spricht kein Deutsch, ähm, ist auch noch relativ jung, informiert die Bundespolizei, den Zettel, den ich gerade gezogen habe, ähm, und sagt, okay, ne, wir halten, nächster Halt ist Würzburg, Bundespolizei Würzburg, bitte mal an Gleis 7 kommen, ähm, da habe ich einen, der ist hier schwarz gefahren und vielleicht ist es auch ein Geflüchteter, und dann passiert genau das. Nächste Haltestelle Würzburg. Die Bundespolizei Würzburg sitzt ein paar hundert Meter neben dem, äh, neben dem Bahnhofsgebäude und kommt mit, mit zwei Personen ans Gleis, nimmt den jungen Menschen in Empfang und begleitet ihn aufs Revier. Und genau, dann passiert... Dann beginnt der Prozess und da kommen unsere, unsere drei Kriterien ins Spiel, was wir auch, ich glaube, in der Zoom-Konferenz schon besprochen haben. Also die Abfrage, wie alt bist du, mit wem bist du unterwegs und woher kommst du, führt mitunter zu der Entscheidung, ist es ein nicht begleiteter, also nicht von Personen sorgeberechtigten ähm, Begleiteter, Minderjähriger, weil genannt wird unter 18 Jahre und Flüchtling, weil aus dem Ausland. Ähm, da kann man sich drüber streiten. Wir haben das ja auch schon mal erzählt. Wir hatten auch schon mal zwei äh, unbegleitet minderjährige Belgier bei uns. Ähm, die sind einfach nur von zu Hause abgehauen. aber unter dieser Fragestellung, unbegleitet Minderjährig und Flüchtling oder Ausländer, ähm, wird der junge Mensch dann aufgenommen. Und ja, das entscheidet dann letztendlich, wie es mit ihm weitergeht. So, ich ziehe jetzt mal den nächsten Zettel. Sie haben sich jetzt aufgeschrieben, Bundespolizei und Schaffner. Und wenn Sie Fragen zu den einzelnen äh, Positionen haben, dann können Sie die am Freitag dem Peter stellen. Nächster Zettel. Ah. Perfekt. Das Jugendamt habe ich mir darüber geschrieben. Und da greife ich jetzt mal gleich äh, das auf, weil es schön in den Prozess mit reinpasst. Ähm, die Bundespolizei hat festgestellt, dass der Jugendliche unbegleitet minderjähriger Flüchtling ist zumindest nach den Angaben, ähm, verfasst ein kurzes Protokoll darüber und ähm, ja informiert die Polizei, weil nach 42a ähm, SGB8 muss ein unbegleitet Minderjähriger durch das örtlich zuständige Jugendamt, und das wäre dann, wenn der junge Mensch am Bahnhof aufgegriffen wurde, die Stadt, ähm, zu der der Bahnhof gehört, jetzt in unserem Fall Würzburg, dort in Obhut gegeben werden. Das heißt, wir stellen uns jetzt mal vor, das Ganze passiert gegen 21.30 Uhr. Dann informiert die Bundespolizei nicht einfach das Jugendamt, sondern die haben dann eine spezielle Nummer. Das heißt, sie rufen das Bereitschaftshandy des Jugendamtes an. Das heißt, Sie können sich jetzt mal aufschreiben, Bereitschaftsdienst, Jugendamt, örtliches Jugendamt und rufen dort an und sagen, ja, wir haben hier einen, einen Umf, ja, ähm, in 2014, in 2015 war es, wir haben hier drei Umf, wir haben hier fünf, ähm, da war das noch deutlich mehr, jetzt gehen wir mal hier von einem Einzelfall aus, wir haben hier einen, der sagt, er ist minderjährig. Ähm, und ohne Begleitung von Personensorgeberechtigten. Und das bedeutet für die Person, die an Bereitschaftshandy ist, dieser junge Mensch wird jetzt formell in Obhut genommen nach dem § 42a. Jetzt ist es allerdings so, dass der Bereitschaftsdienst sich jetzt nicht ähm, die Schuhe anzieht und zum Bahnhof fährt, sondern es gibt ein System, nachdem das dann abläuft. Das heißt, die Bundespolizei und das Jugendamt haben da eine Kooperation mit unserer Einrichtung und dann ist klar, okay, es wird geklärt, auf welcher Wohngruppe wird denn der junge Mensch untergebracht. Und dann nehmen wir auch gleich hier den, die nächste, den nächsten Akteur mit dazu, nämlich ähm, den Bereitschaftsdienst, der Evangelischen Jugendhilfe. Auch wir haben ein Bereitschaftstelefon, auf dem ruft dann der Bereitschaftsdienst des Jugendamtes an und informiert, die Bundespolizei hat jemanden ähm, aufgegriffen und wir möchten den unterbringen und dann ist es eben auf der Wohngruppe, auf der das Bereitschaftstelefon in der Regel ist und dann wird koordiniert, wann kommt der junge Mensch zu uns auf die Wohngruppe. Also, wir haben jetzt Schaffner, wir haben Bundespolizei, wir haben das Bereitschaftstelefon des Jugendamtes und wir haben den, die Bereitschaftsgruppe jetzt schon mal als Akteure genommen. Ich habe den Zettel mit Jugendamt rausgezogen, den möchte ich jetzt gleich ergänzen. Ähm, die Rolle des Jugendamtes ist eine ist eine wichtige Rolle, ist eine sehr wichtige Rolle, da beim Jugendamt letztendlich die Entscheidungsgewalt ist über den Hilfeprozess, also über die, die Hilfeplanung und letztendlich ist die Aufgabe ja des Jugendamtes ist und quasi verteilt äh, auf den allgemeinen Sozialdienst, ähm, die Perspektive des jungen Menschen, solange er minderjährig ist und eventuell darüber hinaus, haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, ähm, zu klären. Das heißt, die Jugendamtsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben quasi Fälle, die sind zuständig für eine bestimmte Anzahl an minderjährigen Flüchtlingen, die eben dem, dem Jugendamt zugewiesen sind. Ähm, als es noch deutlich mehr Fälle waren, gab es dann quasi spezielle Abteilungen bei den Jugendämtern, die nur für die, für die Unterbringung und für die Hilfeprozesse von den unbegleiteten Minderjährigen zuständig waren. Die haben sich darauf spezialisiert. Ähm, jetzt, wo das so wieder schrittweise zurückgeht, bleiben ein paar Expertinnen und Experten übrig. Aber es, ja, es herrscht wieder so ein bisschen ein ein Wechsel und man schaut, okay, wer, welcher Jugendamtsmitarbeiter hat denn vielleicht noch äh, Fallkapazitäten. Das war sehr gut, als das äh, quasi immer dieselben waren, dieselben Ansprechpartner. Wir haben, können Sie sich vorstellen, als wir 2014 jeden Tag zwei, drei in hatten, ähm, das waren unsere engsten Mitarbeiter, also die hatten bei uns Zugriff zum Büro die durften auch bei uns äh, am Computer was machen und ausdrucken und so weiter und so fort, weil es einfach, ähm, die waren mehr bei uns als in ihren eigenen Büros, weil sie jeden Tag irgendwelche Erstgespräche geführt haben, Entscheidungen haben treffen müssen. Und das war dann schon wirklich eine sehr gute und auch sehr enge Zusammenarbeit. Das Jugendamt wird immer dann relevant, wenn es um, äh, um Entscheidungen geht, das Jugendamt muss informiert werden über besondere Vorkommnisse und ist in allererster Linie eben für den Hilfeplanprozess verantwortlich. Das heißt, Hilfeplangespräche alle sechs Monate, das waren das, was wir immer als Berichtszeitraum besprochen haben, wo wir unsere smarten Ziele festgelegt haben, also so ungefähr alle sechs Monate, um über die Weiterentwicklung zu sprechen und letztendlich zu entscheiden. Jetzt wäre es genial, wenn ich als nächstes den Vormund ziehen würde. Ja, ziehe ich aber nicht. Ach, ich ziehe trotzdem auch eine, eine wichtige Position, nämlich den Dolmetscher. Oder die Dolmetscherin. Ja, genau. Äh, wie kommt denn die Bundespolizei überhaupt dazu, mit einem unbegleiteten Minderjährigen Ausländer zu klären, wo der herkommt? Und ob der minderjährig ist und unbegleitet ist, das passiert in der Regel durch Hinzuziehen von Dolmetschern oder Sprachvermittlern. Und um 21.30 Uhr ruft die Bundespolizei nicht mehr beim Dolmetscherbüro an, sondern die wissen sich natürlich zu helfen. Die wissen, okay, das, wo kommt der her, okay, das könnte Afghanistan sein, wir kennen doch einen, der kann... Der kann die Sprache aus Afghanistan, der arbeitet nämlich im Bahnhof beim Le Grobac. So, und dann haben die von dem die Handynummer, rufen ihn an und sagen, kannst du mal kurz rüberkommen, wir müssten das, äh, wir müssten da kurz dolmetschen. Dann kommt er vielleicht, weil er gerade Zeit hat oder kommt nicht oder macht es am Telefon oder wie auch immer, aber in der Regel weiß man sich zu helfen, ähm, wenn nicht, gibt man das Ganze bei, bei Google ein und versucht sich da irgendwie behilflich zu sein. Dass das sehr fehleranfällig ist, brauche ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht zu sagen. Und das fängt eben mit der Fragestellung des Alters an, das hört mit dem Namen auf. Wir haben die kuriosesten Dokumente schon bekommen, da stimmt nichts drauf, weder der Name noch die Herkunft noch das Alter. Der stellt sich dann am nächsten Tag raus, okay, da wurde gedolmetscht mit, mit Google-Übersetzer oder da wurde gedolmetscht eben mit jemandem, der äh, Arabisch sprechend ist und weil der junge Mensch, der kein Arabisch spricht, sich aber nicht getraut hat, irgendwas, irgendwie was zu sagen, hat er halt zu irgendwas, irgendwas geantwortet und ja. Manchmal hatte man den Eindruck, da war jedes Mittel recht. Das ist jetzt die, die schlechte Seite. Wenn man es nicht ernst nimmt, dass man da jemanden braucht, der wirklich die Sprache spricht, der auch ein kulturelles Verständnis hat, dann ist das, führt es zu Fehlern, führt es vor allem zu Informationsfehlern. Wie wichtig eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher ist, also am besten jemand, der tatsächlich auch aus dem Land kommt, aus dem man als minderjähriger Flüchtling selbst kommt. Das wird in unserem Live-Rollenspiel immer sehr deutlich. Das wird deswegen deutlich, weil diese Person überraschend viel Einsatz hat. Bundespolizei, von der Bundespolizei zum Arzt, vom Arzt zur Wohngruppe, am nächsten Tag wieder Erstgespräch mit dem Jugendamt, ähm, eigentlich bei allen wichtigen Gesprächen zu Beginn, ähm, am besten derselbe Dolmetscher mit dabei und das, das wird tatsächlich am Anfang auch von den Jugendlichen miteinander, das ist wie eine Bezugsperson, weil es die erste Person ist, die einen diese Welt ein bisschen öffnet, in die man da auf einmal eintaucht und da ist Sprache einfach unheimlich wichtig. Auch hier kann dieser persönliche Bezug zu Schwierigkeiten führen. Ähm, nämlich dann, wenn es sich bei den Dolmetscherinnen und Dolmetschern nicht um Profis handelt, sondern ähm, wenn die ihr eigenes Ding draus machen. Und wir hatten schon Situationen, ähm, Streitgespräche, Krisengespräche, ähm, wo man einem jungen Menschen einfach mal eine Ansage machen musste oder die, die Regeln erklären musste oder ähm, verständlich machen musste, warum jetzt was nicht möglich ist und ähm, das Verhalten dazu nicht passt, wo dann der Dolmetscher angefangen hat zu diskutieren und zu reden und man könne doch nicht und warum macht ihr das dann überhaupt? Und die Pädagogik infrage gestellt hat und man ist dann wirklich hilflos, weil man kann ja nicht darauf reagieren. Ähm, außer auf den Dolmetscher. Und wenn der, was der übersetzt, verstehe ich nicht, sonst bräuchte ich keinen, wenn ich es verstehen würde. Und das hat mitunter auch zu Schwierigkeiten geführt, zu Missverständnissen und ähm, zum Herbeitreiben des Kulturschocks, wenn ich ehrlich bin. Und da muss man, muss man gut drauf Acht geben. Ähm, ich hatte mal von, von dieser Fachtagung erzählt, auf der ich äh, 2014 sprechen durfte, ähm, da habe ich gesagt, junge Menschen, die keiner kennt, brauchen Zeit. Und alleine die Zeit, einem Dolmetscher gut zu erklären, was ich jetzt eigentlich dem Jugendlichen sagen möchte, ihm die Möglichkeit zu geben, dem Jugendlichen das zu sagen, dem Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, in seiner Landessprache zu reagieren und davon wieder die Übersetzung zu erhalten, dauert einfach mindestens doppelt so lang, als könnte ich direkt mit dem Jugendlichen sprechen. Das heißt, die Rolle, und schreiben Sie sich bitte mit dazu, ähm, des Dolmetschers ist unheimlich wichtig, vor allem am Anfang. Wir setzen vom ersten Tag an auf die Beschulung und aufs Deutsch lernen und Sprache lernen und ich war immer ein Verfechter davon, so früh wie möglich den Dolmetscher beiseite zu lassen. Aber manchmal geht es einfach nicht anders, als den Dolmetscher mit dabei zu haben. Also, Rolle des Dolmetschers kommt immer wieder auch äh, als Schnittstelle mit dem Jugendamt, mit der Wohngruppe, ähm, zu Arztterminen, zu Hilfeplangesprächen, zu Ganz vielen unterschiedlichen Momenten. Wir haben zum Teil auch Dolmetscher am Gruppenabend mit dabei gehabt. Dann saßen da äh, zehn Jugendliche und noch vier Dolmetscher, die vier unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Also unheimlich wichtig diese Position. So, jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt den, den Vormund ziehe. Hm, schon wieder nicht. Ich <lacht> ziehe die, die die Ärzte und Fachstellen, aber passt eigentlich auch ganz gut rein. Ich hatte gerade über Dolmetscher gesprochen und über die Schnittstellen. Nachdem die Bundespolizei einen Jugendlichen aufgegriffen hat und das Jugendamt informiert hat, habe ich ja gesagt, gibt es so eine Kooperation, wie man dann vorgeht. Das Jugendamt informiert dann die evangelische Jugendhilfe und schickt die Bundespolizei mit dem jungen Menschen erstmal ins missionsärztliche Klinikum, also in die Kinderklinik. Auch hier fährt der Dolmetscher wieder mit, weil es geht darum, einen Erstcheck zu machen, ob dieser junge Mensch akut, krank und ansteckend ist. Ähm, unabhängig jetzt von, von Corona wurde das Ganze ähm, in jedem Fall gemacht weil wir zum Teil ja junge Menschen hatten, die die Kretze hatten oder wir haben auch junge Menschen bei uns gehabt, die Tuberkulose erkrankt waren. Und da ist es einfach wichtig, dass man im Vorfeld zumindest einen, einen ersten Check machen kann, um herauszufinden, ob da eine, eine Ansteckungsgefahr besteht oder nicht. Und genau, die Bundespolizei ist dann mit den jungen Menschen meist äh, zur, zur Mission gefahren, Dolmetscher mit dabei, überprüft, ähm, kann der junge Mensch auf einer Wohngruppe aufgenommen werden, wenn nicht, stationäre Aufnahme im Krankenhaus. Ähm, das waren quasi als einer der, der Ärzte und, und Fachstellenpositionen. Ähm, es ist mitunter erstaunlich, wie häufig wir mit den jungen Menschen unterschiedlichste Ärzte besuchen. Und Sie können sich vorstellen, das sind, sind Teenager, sind äh, Jugendliche an der Schwelle zum Erwachsensein, die mitunter mehrere Jahre wirklich ja einen Mangel erlebt haben an medizinischer Versorgung, an an gesunder Ernährung und Zugängen überhaupt zum, zum medizinischen ähm, Versorgungssystemen. Ähm, und die kommen bei uns an und werden natürlich offensichtlich an manchen Stellen als, als krank äh, angesehen, beziehungsweise als äh, versorgungsnotwendig. Ähm, das fängt bei den Zähnen an, geht eigentlich über alle Sinnesorgane und zum Teil sind natürlich auch körperliche ähm, ja, Erkrankungen da, beziehungsweise Verletzungen, die durch, durch Krieg oder durch, ja, durch die Flucht entstanden sind. Das heißt, den Arztbesuch mit einem Dolmetscher, auch wieder viel Zeit in Anspruch nehmend, ähm, das ist eine Sache, um die kümmert man sich, wenn man äh, unbegleitet minderjährige flüchtlinge auf der Wohngruppe hat. Da geht meistens viel Zeit verloren, die man eigentlich für die, für die tägliche Pädagogik braucht, aber diese Versorgung ist einfach unheimlich notwendig. Ähm, die Jugendlichen sind meist über ähm, sogenannte Krankenbehandlungsscheine versichert. Das heißt, man muss auch immer wieder erst fragen, darf ich zu diesem Arzt gehen, darf ich zu diesem Arzt gehen? Und das ist ziemlich aufwendig. Ich habe hier auf dem Zettel Ärzte und Fachstellen stehen, eben weil es ganz viele unterschiedliche Ärzte zum Teil braucht. Und Fachstellen, damit meine ich zum einen Flüchtlingsberatungsstellen. Ich meine aber auch sowas wie Drogenberatungsstelle. Ich meine sowas wie ähm, ja, Agentur für Arbeit beispielsweise, also wir haben viele junge Menschen, die dann in einer gewissen Form kinder- und jugendpsychiatrisch angebunden sind. Also, das, das komplette ähm, System rund um die Heimerziehung aus unterschiedlichen Anlaufstellen, an unterschiedlichen Fachstellen wird gebraucht und wird auch ähm, in Anspruch genommen. Ich picke jetzt nochmal den Punkt raus, Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgung. Da ist es toll, wenn man in einer Stadt wie Würzburg oder Aschaffenburg Kinder und Jugendliche betreut, wo es eine Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt. Da ist die Versorgung gut. Da hat man die Möglichkeit, gerade durch die Kooperation mit so einer Einrichtung wie unserer, auch schneller mal einen Termin zu kriegen, um den Jugendlichen vorzustellen. Und da haben wir ja bei den, bei den was ist das problem auch darüber gesprochen, was, was äh, psychische Probleme sein können. Und da haben wir tatsächlich ganz viele Sachen gehabt. Ne? Akute Suizidalität, Selbstverletzung bis hin zur, zum psychotischen Schub ist alles mit dabei. In der Regel geht es um posttraumatische Belastungsstörung, um Traumatisierung, Angst, Schlafen als, als Thematik. Und ähm, da ist es wichtig, dass man mit mit diesen Fachstellen gut zusammenarbeitet. Und ich habe es schon erwähnt, möchte es nochmal tun. Auch hier ist am Anfang natürlich immer wieder der Dolmetscher gefragt. Der nächste Zettel. Ja, jetzt ist es dabei. Die Vormünder. Unbegleitet bedeutet ohne oder nicht in Begleitung von sorgeberechtigten Personen. Sorgeberechtigte Personen sind nach unserer Rechtsauffassung die Eltern beziehungsweise jemand, beziehungsweise jemand, dem die Personensorge übertragen wurde. Seltenst hatten wir die Situation, dass ein vermeintlicher Onkel, Bruder, Erwachsener ein äh, Dokument dabei hatte, in dem drinsteht, Hiermit übertrage ich XY, die Personensorge für mein Kind. Ich kann mich sogar eigentlich an gar keinen solchen Fall erinnern. Wir haben Situationen gehabt, in denen aber gesagt wurde, ich bin der Bruder, ich kümmere mich um meinen Sohn, ich bin erwachsen und die Familien wurden nicht getrennt. Das hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist einfach, dass man so einen jungen Menschen nicht von seiner wichtigen Bezugsperson ähm, trennt, gerade nach der Flucht, auf dem, auf dem Weg nach Deutschland, ist das unheimlich wichtig, ähm, dass sie zusammenbleiben und wir haben uns eigentlich auch immer dafür eingesetzt. Was wir aber immer wieder auch erlebt haben, ist, dass junge Menschen, die vielleicht schon ein, zwei Jahre in Deutschland leben, bei uns dann über den Paragraf 42 in Obhut genommen wurden, weil das Kind wohl gefährdet war, weil die Entwicklung des jungen Menschen schwierig war, weil die, die Brüder, die Onkels, die Tanten, wer auch immer, nicht in der Lage war, diesen Heranwachsenden zu erziehen und es zu massiven Schwierigkeiten gekommen ist. Und das waren auch häufig mit die schwierigsten Fälle, die wir in unseren Wohngruppen hatten, ähm, wenn die jungen Menschen erst verspätet dann, äh, nachdem sie schon in Deutschland angekommen waren und eben noch tief im, im Tal des Kulturschocks äh, festgesteckt waren und nicht mehr von alleine rausgekommen sind, dann erst in die Jugendhilfe gekommen sind. Das waren schwierige Situationen, aber verständlich, dass ein Jugendamt erstmal überlegt, kann denn der junge Mensch mit seinem Bruder zusammenleben oder mit seinem Onkel oder wie auch immer. Heißt aber auch fast ausschließlich Unterbringung erstmal in der Gemeinschaftsunterkunft. So, wenn keine sorgeberechtigte Person mit dabei ist, dann ähm, muss man davon ausgehen, per Gesetz, und da gibt es dann einen, einen Beschluss vom, vom Familiengericht, ähm, dass die elterliche Sorge, des jungen Menschen ruht. Das heißt, die Eltern, dadurch, dass sie nicht im selben Land leben wie das Kind, können die Personensorge nicht ähm, ausführen. Und deswegen ruht diese für diesen Zeitraum, bis man wieder zusammen wäre. Und anstelle der Eltern tritt dann ein ein Vormund und das ist in der Regel ein ähm, ja, gesetzlicher Vormund, selten waren das, waren das äh, Verwandte, die diese Rolle dann übertragen bekommen haben, sondern in der Regel waren das dann ähm, über die Landkreise oder Städte selbst, also über das Jugendamt, sogenannte Amtsvormünder. Eine Zeit lang hat es auch der Sozialdienst katholischer Frauen in Würzburg gemacht. Die hatten dann ein paar Mitarbeiterinnen, die Vormundschaften übernommen haben. Und der Vormund hat eine ganz, ja, eine ganz besondere Rolle und die kann unterschiedlichst ausgestaltet werden. Das kann wirklich eine Person sein, die einen unheimlich engen Bezug zu dem Jugendlichen hat Ein, ja ich will jetzt nicht sagen Ersatz für, für die Eltern, aber doch irgendwie was, was Elternhaftes oder zumindest was, was, was sehr Fürsorgliches es kann eine reine ähm, ja wie soll ich sagen vielleicht reine Arbeitsbeziehung sein, also welchen Auftrag erfülle ich in Form von, ich stelle einen Antrag, ich unterschreibe ähm, Briefe, ich ja, erhalte die Post und leite sie weiter. Es kann eine ganz, ja, eine ganz ambivalente Beziehung sein und es kann auch eine sehr kritische Beziehung sein. Auch hier muss man sagen, es gab Situationen, in denen die jungen Menschen und ihre Vormünder sich nicht verstanden haben. Ähm, wo unsere, unsere Jungs gesagt haben, kann ich bitte einen anderen Vormund haben? Und das geht in der Regel nicht. Man darf sich den nicht auswählen, da wird ja, ähm, quasi zugewiesen. Da muss man im Grunde genommen dagegen klagen. So, Und jetzt hat man eine Situation, da hat man vielleicht einen Vormund, der dem jungen Menschen nicht glaubt, was er erzählt. Der junge Mensch ist aber berechtigt dazu, einen Asylantrag zu stellen möchte auch, dass der Vormund den Asylantrag stellt. Und der Vormund stellt den Asylantrag nicht, weil er sagt, ich glaube ihm nicht. Das macht die Situation unheimlich schwierig, weil man da als äh, Mitarbeiter in einer Wohngruppe oder als, ähm, ja, als, als Fallverantwortlicher zwischen, zwischen den Stühlen sitzt. Man kann dem Vormund nicht befehlen, dass er das zu tun hat, weil er trifft die Entscheidung, er hat die Personensorge und er sagt, nö, nee, der, der lügt doch von hinten bis vorne, ich stelle keinen Asylantrag für den und irgendwann kommt die Situation, wo es dann um Abschiebung oder um, ja, einfach um, um existenzielle Fragen geht. Der Vormund ist vielleicht schon gar nicht mehr, ist schon gar nicht mehr äh, notwendig, weil der junge Mensch ist volljährig geworden. Und dann ist die Fragestellung, ja gut, äh, warum ist damals kein Asylantrag gestellt worden und bringt einen, bringt einen in die Bredouille. Da muss man bereit sein, fachlich, aber vielleicht auch ein Stück weit ähm, menschlich in den, in den Diskurs zu gehen und mit den Vormündern das offen anzusprechen und versuchen, Lösungen herbeizuführen. Und es war nicht immer einfach. Weil wir selbst können keinen Asylantrag stellen. Der junge Mensch auch nicht. Es braucht den Vormund dazu, solange minderjährig ist. Das heißt, manche haben darauf hingefiebert, dass sie endlich volljährig werden, um endlich am Tag ihrer Volljährigkeit einen Asylantrag zu stellen. Ähm, will aber wirklich dazu sagen, das ist die Ausnahme. Es gibt... Sehr viele, sehr engagierte Vormünder, die sind interessiert an den Entwicklungen von den jungen Menschen und die sind wirklich ähm, ja, eine ein tolle Begleitung von, letztlich von der Installation des Vormunds bis zum 18. Geburtstag und manchmal auch darüber hinaus. Da, auf meinem nächsten zettel steht pädagogische leitung und ich glaube ich fasse das jetzt einfach mal ein bisschen zusammen also notieren sie sich mal neben pädagogischer leitung auch noch fachdienst bezugserzieherin und äh, mitarbeiter auf der wohngruppe das fasse ich jetzt mal hier ein bisschen zusammen ähm, also quasi die, die Akteurinnen und Akteure der Jugendhilfe, in die der junge Mensch untergebracht ist. Und da will ich jetzt erstmal sagen, wir hatten ja schon über unsere, unsere Ideen gesprochen, dass wir versucht haben, einen jungen Menschen, der bei uns in Obhut genommen wurde, auch da das Clearing durchzuführen und die weitere Hilfe auch noch in derselben Gruppe durchzuführen. Das liegt einfach daran, weil... Wenn Sie pädagogische Leitung, Fachdienste, Bezugserzieher und Gruppenerzieher, sage ich jetzt einfach mal zusammenzählen, wie viele Personen so ein Jugendhilfeteam bilden, das können mitunter schon mal sieben, acht Personen sein. Wenn die alle konstant bleiben und keiner ähm, daraus wechselt, sind es schon acht Leute, also acht Akteurinnen. wenn keiner wechselt. In der Regel, wenn ein Jugendlicher zwei Jahre bei uns ist, wechseln mindestens ein, zwei oder drei dieser, dieser Personen in der Regel im Bereich des, des äh, Erzieherinnen Teams. Jetzt stellen Sie sich vor, also dann werden es schon, schon zehn, elf Personen, die, die er kennenlernt. Ähm, jetzt stellen Sie sich vor, das passiert, dazwischendrin nochmal ein Wechsel. Also das heißt, er wird aufgenommen in, in Würzburg und wird dann nach drei Monaten verlegt nach Aschaffenburg. Dann werden aus diesen elf, werden dann schon 22. Wenn dazwischen noch, äh, vielleicht sogar wurde der in Regensburg aufgegriffen und wurde, wurde vier Wochen in, in Obhutnahmegruppe in Regensburg betreut, kommt dann zum Clearing und wechselt nach dem Clearing in eine andere Wohngruppe, werden aus diesen, also das geht dann in, in die 30, das heißt 30 Bezugspersonen und das ist einfach unheimlich viel, wenn Sie sich jetzt auch noch überlegen, dass Sie wahrscheinlich mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ähm, weitere Akteure aufgeschrieben haben, die ja auch mitunter wechseln können, also auch ein Jugendamtsmitarbeiter kann wechseln oder ein Vormund kann, wenn der ausscheidet, wechselt auch mal der Vormund, die unterschiedlichen Fachärzte und so weiter. Also wir sind da jetzt schon an einem Punkt, wo es im besten Fall, sind wir hier noch so unter 20, im dümmsten Fall liegen wir da schon bei, bei über 40 Personen, die der junge Mensch da kennengelernt hat. Also von daher... Wichtig zu betrachten, warum ist so ein, so ein Wechsel von in Obhutnahme nach Clearing, von Clearing nach Folgewohngruppe ähm, schwierig zu betrachten. Jetzt gucken wir mal an, wir haben jetzt mal die perfekte Situation, jemand wird in Obhut genommen, durchläuft das Clearing und seine Folgemaßnahme in derselben Wohngruppe und die ist auch konstant. Dann besteht diese Wohngruppe in unserer Einrichtung aus einer pädagogischen Leitung, wie beispielsweise dem Peter und mir. Das heißt den Teamleitern, die die Verantwortung für diese Wohngruppe und das Team haben. Die Gruppe besteht dann noch aus ähm, dem Gruppenleiter oder der Gruppenleiterin, also jemanden aus dem ähm, pädagogischen Team mit, mit Sonderfunktionen, sage ich jetzt mal, Dienstplanung, Abrechnung, Ausgaben und eben die Umsetzung der, der Pädagogik in der Wohngruppe und dann aus unterschiedlichen Gruppenmitarbeiterinnen, die auch unterschiedliche äh, Ausbildungen haben können. Bei uns dürfen arbeiten Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen, Heilpädagoginnen, Psychologinnen und im UMF-Bereich durften auch Lehrer und Lehrerinnen im Gruppendienst tätig sein, weil der Anteil an Schule eben sehr hoch ist in, in unserer Erziehung. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Aus, diesen, aus diesem Mitarbeiterteam hat jeder ein sogenanntes Bezugskind oder einen Bezugsjugendlichen oder auch mal zwei. Das heißt, ganz wichtig, jeder Jugendliche bei uns auf der Wohngruppe hat einen sogenannten Bezugserzieher. Die Bezugserzieherinnen und Bezugserzieher haben deswegen eine besondere Rolle, da sie nicht nur ähm, ja, fallverantwortlich gemeinsam mit dem Fachdienst sind und für die, für die Vorbereitung der Fallarbeit und für den Bericht, der fürs das Hilfeplangespräch notwendig ist, sondern es ist die spezielle ähm, pädagogische Beziehung. Wenn wir uns die klassische Jugendhilfe angucken, dann versucht man, wenn ein Kind auf die Wohngruppe kommt, beim Vorstellungsgespräch des Kindes schon die Person dazu haben, die später die Bezugserziehung übernimmt. Also beim Vorstellungsgespräch, beim Tag des Einzugs. Und am besten bleibt diese Person so lange, bis der junge Mensch wieder aussieht. Das heißt, einen Begleiter durch den ganzen Prozess hindurch. Bei minderjährigen Flüchtlingen, mit der hohen Fluktuation an, an Aufnahmen und Abgängen ist das schwieriger. Aber manchmal gelingt es dann doch. Und das sind die Personen, die kennen den jungen Menschen in der Regel besser, als alle anderen ihn kennen. Ähm, da ist ein Vertrauensverhältnis da. Da ist auch ein, ja, das ist im besten Fall die Person, die einen durch das Tal des Kulturschocks, hindurchführt oder durch, durch die ähm, Unannehmlichkeiten des, des Asylprozesses. Das ist so ein, ja, die, die Person, die ich an meiner Seite brauche, um in der Jugendhilfe gut zu bestehen. Das ist so das, das, das schönste Bild dazu quasi der, der Partner an der Seite. Ähm, auch hier kein Elternersatz, aber dennoch eine eine Bezugsperson, die jeder junge Mensch einfach braucht. Ich habe jetzt den Fachdienst schon erwähnt. Ähm, unsere Wohngruppen bestehen eben noch aus der quasi der der Stabstelle der der Fachdienste. Das heißt ähm, psychologischer Fachdienst und pädagogischer Fachdienst. Pädagogischer Fachdienst ist häufig ähm, verknüpft mit der Leitung. Das heißt Peter und ich sind beide auch pädagogischer Fachdienste und das ist jetzt quasi der, der Fachinput, der in so ein Team kommt, pädagogische Sicht, psychologische Sicht. Ähm, man bietet für Einzelne ein Angebot, wenn es notwendig ist, also Einzelgespräche, ähm, Einzeltherapie mitunter und bietet aber auch Gruppenangebote an, also ne, ein typisches äh, Fachdienstangebot von einer von Psychologin wäre beispielsweise eine Entspannungsgruppe zu machen für all diejenigen, die hohe Anspannung haben oder ne, man könnte eine Schlafhygienegruppe, könnte so ein pädagogischer Fachdienst anbieten. Das wären so, so Punkte, die, die über die Fachdienststellen dazukommen. Das heißt, die Wohngruppe besteht aus einem großen Team. Das heißt, es braucht Teamsitzungen, es braucht Teamgespräche. Es braucht einen guten Austausch, es braucht vor allem eine tägliche Dokumentation von den Dingen, die vorgefallen sind, beziehungsweise einfach passiert sind, dass derjenige, der heute in Dienst kommt, da nahtlos anknüpfen kann an das Geschehen, was am Tag vorher war. Und das ist eine riesige Herausforderung, die man sich immer wieder stellen muss. So, jetzt habe ich hier noch... Drei Zettel. Ah ja, Schule und Ausbildung. Jetzt kommen weitere Akteurinnen und Akteure ins Spiel. Ähm, Schule möchte ich kurz, äh, habe ich vorhin schon mal was erwähnt, Beschulung ab dem ersten Tag. Das heißt, wer bei uns in Obhut genommen wird, wird ab dem ersten Werktag nach seiner Aufnahme unterrichtet in unserer sogenannten wir nennen es immer noch so Clearing-Schule. Das heißt, die jungen Menschen bekommen ab dem ersten Tag nach ihrer Aufnahme ähm, Unterricht in Deutsch und, ich nenne es jetzt einfach mal, und Kultur. Das heißt, die Personen, die diese Clearing-Schulen ähm, machen, sind im besten Fall DATS-Lehrer oder Lehrerinnen. Das heißt, Deutsch als Zweitsprache die auch immer wieder darauf reagieren müssen, dass ihr Unterricht ja, torpediert wird durch die durch Neuankömmlinge. Das heißt, man ist vielleicht mit drei Jugendlichen, hat man jetzt drei, vier Wochen am Stück gearbeitet, dann kommt äh, am nächsten Tag ein neuer, der beginnt bei Null. Das heißt, man muss den Unterricht immer wieder anpassen, man muss immer kreativ sein, um das Ganze voranzubringen. Das Erstaunliche ist, wie schnell und wie gut in diesem System die jungen Menschen zum einen die Sprache lernen, aber auch dieses eigenverantwortliche Lernen mitnehmen und gepaart mit Motivation und Bereitschaft kann das ganz schnell zu sehr, sehr großen Erfolgen führen, obwohl unsere Sprache nicht einfach ist ähm, und unsere jungen Menschen zum Teil nicht viel Schulbildung bisher erlebt haben. Also das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte und ne, wir kriegen immer wieder gesagt, so, oh, und ist das nicht zu so früh und ist das nicht, ähm, die müssen doch erstmal ankommen, die müssen sich doch erstmal ausruhen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn die Struktur beginnt, ab dem ersten Tag, das ist ja auch eine Tagesstruktur, ich stehe auf, ich Erreiche was? Ich habe ähm, hab Erfolgserlebnisse, wenn ich nach dem ersten Unterricht zurück auf die Wohngruppe kommen kann und ich weiß schon zwei Wörter, die ich die ich dem Erzieher, der im Dienste sagen kann und der lächelt mich an und freut sich darüber, äh, gibt mir High Five und sagt, ey, du hast ja schon voll viel gelernt. Ich habe zwar kein Wort verstanden, was der zu mir sagt, aber der freut sich, dass ich heute gesagt habe, äh, hallo und tschüss. Das, das gibt diesen jungen Menschen einfach was und es gibt einen Auftrieb. Wir haben ja schon erzählt, dass wir zum Teil äh, dann junge Menschen aufgenommen haben, die ein paar Wochen äh, woanders waren, die haben zum Teil keinen Unterricht gekriegt. Und die sind ganz schwer in die Struktur reinzukriegen. Und die Bereitschaft, in die Schule zu gehen, ist manchmal überhaupt nicht gegeben, weil sie halt einfach vier Wochen irgendwie einen Tag vor sich her verbracht haben mit, mit Handy, WLAN und Rauchen. Und das ist dann unheimlich schwierig, da zu starten. Also deswegen bleibt man dabei, das ist die, die, richtige, die richtige Wahl gewesen und so machen wir das auch heute noch. Also wenn, wenn jetzt heute jemand ankommen würde am Sonntag, der hätte am Montag früh um 8 Uhr Unterricht. Ähm, nach dem Clearing, wenn klar ist, wo der junge Mensch bleibt, erst dann kann man die weitere schulische Perspektive klären. In der Regel ist es so, in Würzburg bis zu einem gewissen Alter ähm, sind die jungen Menschen berechtigt, eine Mittelschule zu besuchen und da gibt es gibt's in Würzburg die Mönchbergschule als wichtigen Partner. Ähm, da ist eine Aufnahme dann auch äh, ja mehr oder weniger jederzeit möglich, weil das ist auch die Schule für die geflüchteten Menschen, die eben nicht in der Jugendhilfe leben. Ähm, das heißt, es ist eine, eine Schule für, für Schülerinnen und Schüler, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Ähm, in anderen Städten und Kommunen ist es so, dass eben die, die Mittelschulen dann die sogenannten Übergangsklassen angeboten haben. Die heißen mittlerweile Deutschklassen und da ging es dann eben nach dem Jahrgang ähm, Ab 16 Jahre müssen die jungen Menschen in die Berufsschule wechseln und da gibt es die sogenannten Berufsintegrationsklassen, die sogenannten BIG-Klassen. Und Ziel beider Schulformen ist eigentlich, dass am Ende ähm, zumindest der, früher hat man Hauptschulabschluss gesagt, ähm, der Mittelschulabschluss steht. Ähm, manchmal auch der qualifizierende Mittelschulabschluss. Das ist das Ziel von beiden von beiden Schulformen. Ähm, was mittlerweile so ist, dass man nicht mehr unmittelbar einen Schulplatz bekommt, sondern meistens bis zum Anfang oder bis zum Schulhalbjahr warten muss. Das heißt, die Clearing-Beschulung geht manchmal über das Clearing hinaus, ähm, weil man die Zeit überbrücken muss, bis ein Schulplatz frei ist. Aber auch hier wieder an Schulen ähm, neue Lehrer Neue Bezugssysteme, ähm, weitere Akteurinnen und Akteure. Jetzt sind noch zwei Zettel. Ja, ich mache jetzt mal beide auf. Das Einmal das Asylverfahren, komischer Akteur. Und ja, sinnbildlich als letzten Zettel gezogen, die... Familie, ich sage tatsächlich erstmal kurz was zu dem Asylverfahren. Warum kommt es da drin überhaupt vor? Ähm, wenn wir dieses Live-Rollenspiel machen, dann ist jeder im Kurs, bekommt äh, eine Rolle zugewiesen. Wir erzählen quasi eine Geschichte von der Aufnahme durch den Schaffner über die, die unterschiedlichen Stationen, Mönchberg Klinik, ähm, Kinderklinik, Aufnahme in der Wohngruppe, am nächsten Tag in die Schule gehen, Gespräch mit Jugendamt, Dolmetscher ist mit dabei, etc. pp. Und man merkt, was das für ein Chaos ist, weil ständig muss jemand eine neue Rolle auf, auf so ein Tonpapier schreiben, mit dazukommen und diese Rolle kurz spielen. Und die jungen Menschen, die gespielt werden, also die Rolle des, des UMF, ähm, sind in der Regel ziemlich hilflos in der ganzen Sache beziehungsweise Wir werten das danach meistens aus. Da kommt die Rückmeldung: Ich habe mich ganz schön durch die durch die Gegend geschoben gefühlt. Das heißt die ähm, ja die Anzahl und die diese Masse an Personen, die da Aufgaben erfüllt, also die ganzen Akteurinnen und Akteure, die ja dadurch ihren Job auch machen, die ihre Systeme und Vorgaben haben. Die machen alles im, in ihrer einzelnen Sicht richtig, in der Gesamtsicht. Wenn da, ich gehe jetzt so mal durch, angefangen beim Schaffner, Bundespolizei, Dolmetscher, Bereitschaftsarzt, Bereitschaftsjugendamt, ähm, der Bereitschaftsdienst auf der Wohngruppe, der den Jugendlichen aufnimmt in der Nacht, ähm, über die Mitbewohner auf der Wohngruppe haben wir jetzt überhaupt nicht gesprochen. Ich komme in ein Zimmer, da sitzt einer, der ist mein Landsmann, das ist toll. Ich komme in ein Zimmer, da sitzt irgendeiner, so einer habe ich noch nie gesehen, da kommt er aus einem ganz anderen Land, das ist schwierig. Wir haben dann die, die Clearing-Schule, wir haben Mitschüler in der Clearing-Schule, die ganzen Wohngruppenmitarbeiter, pädagogische Leitung, Fachdienst, Jugendamt, Vormund die Ärzte und Fachst Fachstellen, die Berufsschule oder die, die Mittelschule. All diese Personen zusammen sind eine wahnsinnig äh, umfangreiche äh, Menge an, an Menschen, an Stellen, an Aufgaben, die an so einem Jungen ziehen. Wir verteilen dann meistens noch die Rolle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge oder stellvertretend das Asylverfahren. Und ähm, wir haben da schon die unterschiedlichsten und witzigsten Interpretationen dazu gesehen, aber dieses Asylverfahren, das schwebt über allem. Ja? Das kreist, in jedem Gespräch schwingt es mit, in jeder Situation ist es mit dabei und stört die einzelnen Sachen. Ja? Dann spielen wir beispielsweise so ein so ein Gespräch zwischen Bezugserzieher und dem Jugendlichen und auf einmal kommt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und knallt in dieses Gespräch rein. Und das muss man sich einfach vorstellen. Auch hier arbeiten Menschen, die ihren Job erfüllen. Aber deren Entscheidungen sind so wichtig für den, für den Hilfeprozess, da kann alles ähm, stehen oder fallen mit dieser Entscheidung. Die Motivation, die psychische Gesundheit, die Weiterentwicklung steht und fällt mit der Entscheidung, kann ich in Deutschland bleiben oder nicht. Also wie wichtig diese Rolle, also diese Entscheidungen letztendlich sind, das versuchen wir immer in diesem Rollenspiel mit einzubringen. Und hier möchte ich es einfach benennen, wenn Sie sich vorstellen, wer da schon alles, Interesse daran hat, seine Aufgabe gut zu erfüllen. Und dann kommt immer wieder dieses Bundesamt für Migration und Flüchtlinge da reingeprescht. Das ist schon ziemlich schwierig. Und warum habe ich gesagt, die Familien sinnbildlich zuletzt? Weil es tatsächlich irgendwie so ist, dass die, die Familie, sei es jetzt im Inland oder im Ausland, und ich ich möchte es jetzt mal für heute nur auf die Herkunftsfamilie beschränken. Eine so wichtige, wenn nicht vielleicht sogar die wichtigste Rolle in diesem ganzen System. Also ich habe jetzt hier zig Zettel vor mir liegen und die Rolle der Familie spielt, ja, spielt so eine große Rolle, ist so, so immanent wichtig, dass sie eine viel größere Bedeutung haben müsste. Die müsste auf einem viel größeren bunten Zettel stehen, ähm, wird aber immer wieder hinten runtergefallen lassen. In unserem Rollenspiel machen wir das so, da versucht der junge Mensch zu Hause anzurufen und mal zu sagen, wie so die ersten Stunden in Deutschland waren. Und dann stellen wir meistens die, die Eltern äh, hinter, eine, hinter eine Trennwand oder stellen sie vor die Tür und dann müssen sie das Gespräch führen. Und all das, was dazwischen ist, funkt auch dazwischen rein. Und das Erlebnis ist meistens so, dass das ähm, mitunter traurig macht, weil die Eltern verstehen nicht, was, auch wenn es nur im Rollenspiel ist, nur was der Jugendliche sagt. Der Jugendliche kann sich nicht richtig mitteilen. Und ähm, es ist ein ziemliches Chaos. Und wie wichtig es also ist, da dazu beizutragen, aus diesem Chaos was Geordnetes zu machen. Geplante Telefonate, geplante Gespräche, vielleicht sogar begleitete Gespräche. Auch hier braucht es wieder einen Dolmetscher mit dabei. Das verhindert es, dass man das gut plant und gut vorbereitet, ähm, weil man einfach selbst nicht mit den Eltern sprechen kann. Viele Jugendliche wollen nicht, dass man mit den Eltern spricht, weil sie sagen, die würden das eh nicht verstehen. Ähm, das macht die Arbeit schwierig macht es besonders und führt dazu, dass die Familien immer so ein bisschen nach, nach hinten abfallen. Aber egal welchen Jugendlichen man fragt, die Familie ist immer das Wichtigste. Das sagt keiner, das ist mir vollkommen egal. Natürlich haben wir auch ein paar Spezialisten dabei, die sagen, es ist mir doch egal, was meine Mutter sagt dazu. Ne? Ich mache jetzt trotzdem, ich breche jetzt trotzdem die Schule ab. Aber sogar, so egal ist es dann doch nicht. Und ich bitte Sie, ähm, den Peter mal am Freitag darauf anzusprechen, auf seine besonderen ähm, Erlebnisse, mit, im Speziellen mit, mit ein paar Müttern von Jugendlichen, die wir dann auch persönlich haben kennenlernen dürfen. Das ist schon, ähm, das ist schon eine, eine besondere Sache, das, äh, was da alles dranhängt an diesen Beziehungen. Und dieses Band ist so, und so stark und man übersieht es immer wieder und wenn man, wenn man nicht genau hinguckt, kann es auch sein, dass man mal drüber fällt. Also die Rolle der Familien absolut nicht zu unterschätzen. so Für Ihre Hausarbeit ist uns wichtig, dass Sie, wenn Sie dann quasi ein Problem sich ausgesucht haben, es durch Erklärungswissen erklärt haben, ähm, Ziele formuliert haben, auch noch den Punkt mit einbringen, wer ist denn jetzt an der Lösung oder der Bearbeitung des Problems direkt beteiligt. Also, dass Sie aus dieser Liste von Akteuren die aussuchen, die daran beteiligt sind und in welcher Form sie beteiligt sind. Ähm, das fände mir gut, wenn man diese Frage mit mit beantworten kann in der Bearbeitung von diesem, äh, von diesem einem Fall, den sie sich da eben aussuchen und genau vielleicht so unter der Fragestellung auch äh, beantworten können, was bedeutet es dann für den, für den jungen Menschen, ähm, dass diese Akteure daran beteiligt sind. Jetzt komme ich an der Stelle zum Verfahrenswissen und zu der damit verbundenen Hausaufgabe. Die erste Aufgabe oder der erste Teil der Aufgabe. Nehmen Sie sich jetzt mal alle ein Blatt Papier und einen Stift und stellen Sie sich auf dem Handy oder auf der Eieruhr einen Timer eine Minute. Wenn Sie soweit sind... dann lösen Sie den Timer aus. Sie haben jetzt eine Minute Zeit, um alle Methoden der sozialen Arbeit, die Sie kennen, aufzuschreiben. Los geht's, eine Minute. Welche Methoden der sozialen Arbeit fallen Ihnen auf Anhieb ein, dass Sie sie aufschreiben und benennen können? Welche Methoden der sozialen Arbeit haben Sie bisher in Ihrem Studium kennengelernt? Ich glaube, die Minute ist jetzt rum. Noch zu Ende schreiben. So, und diesen Zettel bewahren Sie sich jetzt mal auf bis Freitag und zeigen die, diesen Zettel äh, mal dem Peter Schiedler. Jetzt kommt der zweite Teil der Aufgabe. Ähm die Folie mit dem Verfahrenswissen, Methoden sozialer Arbeit nach Galuske, die Sie im E-Learning finden, die zeigt acht Methoden sozialer Arbeit auf. Das Buch von Michael Galuske ähm, befindet sich in der, in der FH-Bibliothek in zahlreicher äh, Ausführung. Da gibt es oder müsste es mitunter, mit ich glaube, zehn Exemplare geben. Ähm, da kann man gut reingucken, wenn man denn überhaupt schon wieder in die FH-Bibliothek gehen darf. Ich glaube, das ist seit dieser Woche möglich. Aber auch in anderen Büchern, in Zeitschriften, auch im Internet, findet man Informationen über einzelne Methoden sozialer Arbeit. Der zweite Teil der Aufgabe ist, dass jeder von Ihnen sich eine Methode der sozialen Arbeit raussucht. Aus diesen acht kann sich auch, wenn er sagt, hey, ich kenne noch eine ganz andere Methode der sozialen Arbeit, also diese Liste ist nicht vollständig, ist jetzt eine Auswahl, aber ich kenne noch eine andere Methode. Ich würde gerne, ähm, jetzt nehmen wir beispielsweise mal streetwork Steht nicht auf der Liste. Ich würde gern darüber ähm, sprechen. Jeder sucht sich eine Methode aus und bereitet die vor, sodass er die Methode ähm, mal gut vorstellen könnte. Und unter der Fragestellung, warum ist diese Methode, die ich mir rausgesucht habe, die am besten geeignetste Methode, um mit unbekleidet minderjährigen Flüchtlingen zu arbeiten, diese Methode in der Zoom-Konferenz auch verteidigt. Es könnte sein, dass dann am Ende drei, vier Leute dieselbe Methode vorbereitet haben, die müssen dann da quasi zusammen agieren. Vielleicht ist man der, die einzige Person, die eine spezielle Methode vorbereitet hat, dann muss man da für diese Methode alleine einstehen. Aber wir würden uns wünschen, dass Sie am Freitag in der Zoom-Konferenz eine Diskussion darüber führen, welche die geeignetste Methode, und ich sage es jetzt schon mal so überspitzt, welcher ist die beste Methode, um mit unbekleideten minderjährigen Flüchtlingen zu arbeiten. So sollten Sie vorbereitet sein, dass Sie miteinander ein bisschen diskutieren können. Das ist der zweite Teil Ihrer Aufgabe. Und dann sehen Sie am Freitag um 11 Uhr den Peter Schiedler. Ich habe da eine Teamklausur, vielleicht kann ich mich mal kurz irgendwie mit einschalten. Aber das hängt ganz davon ab, wie das bei meinem Klausurtag eben verläuft. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Bei Fragen gerne per Mail weiterhin an mich. Und ja, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und eine schöne Diskussion am Freitag. Wiederhören.